0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Hoje, como temos um, uma dinâmica um pouco diferente, dia dos pais, café da manhã, gente saindo para reservar restaurante, correndo para pegar mesa um dia mais agitado, então nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos abrir um tempo de escola dominical, ou seja, vale participar. Não precisa de esperar o fim, porque no fim não vai ter participação, no fim todo mundo está vazando. Então, então fica assim, é, aberto desde já para eventuais participações, aí talvez a gravação não seja... É possível a gente tentar fazer essa dinâmica de classe mesmo, mais, mais corrida, com menos tempo. A gente termina aí por volta de 11 horas, 11 h 10, dá tempo de é, vocês correrem sem, sem ficarem preocupados com a. A dinâmica da classe tá bom assim? Abram por favor suas bíblias em Lucas capítulo 15 Não sei se foi Habilidade programática Parece que foi puramente intencional Que é, no dia dos pais nós temos A parábola de um pai e seus dois filhos Perdidos mas eu gostaria de ler com vocês esse texto de Lucas 15 até o verso 32 Para ir dando para vocês um ganho progressivo O primeiro ganho que vocês têm é a, a leitura do texto Se acontecer alguma coisa a gente parar por aí, vocês estão com o texto lido O segundo ganho a gente ora sobre ele e o terceiro, que já é de, de menor, a gente vai meditando sobre o que a gente tiver lido. Tá bom assim? Lucas, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, «Este recebe pecadores e come com eles». Então lhes propus Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa no deserto as noventa e nove E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la E achando-a Põe-na sobre os ombros Cheio de júbilo E indo para casa reúne os amigos e vizinhos Dizendo-lhes Alegrai-vos comigo Porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e, havendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei é a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe nos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá... Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país, uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos a guardar porcos Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi pai, pequei contra o céu diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou e o filho lhe disse pai, pequei contra os céus diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo e ele informou veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde ele indignou, se indignou e não queria entrar saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu a seu pai há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele o novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu Entretanto era preciso que nos regozijássemos E nos alegrássemos porque este teu irmão estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Ó oh Deus Eis aí a tua palavra Aberta e lida Te pedimos que nos socorras No entendimento dela Para que dessa forma milagrosa A qual já estamos tão acostumados Se produza no nosso coração Palavra tua que é o que nos interessa. Em nome de Jesus. Amém. Recapitulando, irmãos, estamos na, em plena narrativa da viagem. Essa narrativa de viagem é, começa no 951 e vai até o 1948. É uma caminhada em forma parabólica. A forma parabólica é essa que já tivemos conhecendo aqui pelos outros professores. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco linha, quatro linha, três linha, dois linha, um linha. Então é uma caminhada em forma de parábola. Alguns fazem a parábola assim, outros com uma curva normal, outros fazem. Eu prefiro uma grande barriga. Então começa em cima, termina embaixo. Tivemos já vendo ah, o, o item 8 dessa parábola. O item 8 chama-se O Chamado para Israel. A questão de arrepender-se ou perecer. Pilatos e os galileus, a torre de Siloé. Produzir ou perecer, a questão da figueira infrutífera. Aí vem o 9 o dez, o nove linha, e estamos de volta agora no oito linha. De novo o tema, chamado do reino para Israel. Então começamos com o primeiro chamado de Jesus, Jesus vindo buscar pessoas, incluir pessoas no seu reino, e agora ele chama Israel e acrescenta os proscritos. Então esse chamado agora começa a envolver os proscritos de Israel. Começamos com é, o grande banquete. No, no capítulo 14, temos o grande banquete. Mas o tema da, desse banquete já começa no 13, 29, que diz assim. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tam, tomarão lugares a mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Está aí a ideia do grande banquete messiânico, aquele banquete de Isaías, em que Deus... Ah, estabelecerá uma grande mesa e chamará gente, pessoas do Oriente e do Ocidente e comerão comidas gordurosas e se fartarão à mesa. Um chamado para esse grande, esse grande banquete que Deus dará, um banquete escatológico. E Jesus já começa a lembrar que muitos não participarão dele. Isso já começa com uma, uma nota de atrito, com uma nota de tensão entre Jesus e os fariseus. A dificuldade já começa a surgir porque há uma, porque há uma inclusão que não é apropriada do ponto de vista dos escribas e fariseus. Porque naquele, naquele momento se, se entende que participarão dessa mesa de Isaías, os justos. E a discussão sobre quem são esses justos, quem participará, está mais ou menos assentada como uh, uma distinção entre aqueles que são absolutamente justos e os pecadores arrependidos. E Jesus começa a dizer assim, olha, eu vim chamar ah, os proscritos de Israel. E isso aí produz uma tensão enorme. Na sequência desse, desse texto, nós temos a Jesus sendo de certo modo inconveniente. Ele é convidado para uma, um banquete. Nós estamos dentro do tema do banquete, Lucas organiza essas coisas assim. E Jesus, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, em vez de ficar quietinho, eu não abriria minha boca, sentava no meu lugar e ficava quietinho ali. Aí Jesus diz assim, olha, se você for convidado para um banquete, não escolhe os primeiros lugares, Ricardo esteve falando sobre isso. Vai para o último porque vai ser muito, muito inconveniente se alguém te chama de só oh, amigo, dá um espaço aqui, porque tem alguém aqui que eu tinha convidado para esse lugar, e você aí sendo colocado para trás. Então, não faça... E aquele que convida, diz assim, olha, se você der um jantar, ou uma ceia, não convide os seus, os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os parentes, nem vizinhos ricos, para não... É, suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Então ficou ali uma troca, eu te chamo, você me chama também, e a gente faz aí essas, as contas. Antes ao dares o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E aqui Jesus é, escandaliza. Culturalmente falando, nós não nos escandalizamos muito porque nos parece uma proposta piedosa. Convida aqueles que não podem te pagar, veja que proposta piedosa. Mas nessa discussão do banquete já se discutia quem vai participar desse banquete. E esses estão entre aqueles que não são os justos. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos estão fora Rabiaba no Talmud e Rabiabahu discutiam entre si sobre quem de quem Deus gosta mais isso virou é, virou assentamento é, de entendimento das escrituras e o Rabiaba dizia Deus ama mais os perfeitamente justos. Aqueles que não necessitam de arrependimento. Já, aí, já o Abiá diz, não, Deus é, ama mais o, os arrependidos. Esse é o contexto que está, que está aqui. E Jesus dizendo assim, ó, convida a aqueles é, que estariam fora causa um constrangimento esse constrangimento provavelmente é tal que alguém não aguenta o silêncio e sai com uma de crente bem aventurado aquele que comer pão no reino de Deus isso aí dá uma aliviada no, na tensão do momento e ele porém respondeu, aí entra Jesus certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ai, Ricardo esteve falando sobre isso, e convidou, e a pessoa disse, não, não posso, porque eu tenho que, casei, eu tenho que ver uma junta de bois, vai examinar uma junta de bois de noite, coisa assim. E aí Jesus, é, Jesus diz assim, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. E assim ele termina essa parábola da grande ceia. Surge até uma dúvida em termos de ambiguidade sobre de quem está falando aqui. É o, o Senhor que fez o convite ou é Jesus fazendo a conclusão? Essa minha ceia, que ceia é essa? Jesus nessa sua caminhada de inclusão no reino, Nessa busca daqueles que virão Chamou Israel E Ricardo falando sobre a correspondência com João Veio para os seus Veio para o que era seu Mas os seus não os receberam Todavia, aqueles que o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber os que creem no seu nome Nem todos o receberam E ele vem para os seus e vem buscar os seus e agora ele começa a ampliar quem são esses seus e estamos no capítulo 15 verso 1 nesse contexto de inclusão nesse contexto escandaloso nesse contexto constrangedor no mínimo tenso a ah, a questão cultural do grau de, é, do efeito dessas ações de Jesus. A gente não, não pode aquilatar exatamente qual é a voltagem que isso produziu. Mas o fato é que, é, analisando a cultura daquele tempo, Jesus já vem sendo, já vem produzindo tensão. Já vem produzindo tensão. E agora, parece que no clímax desse relato dessa caminhada, se começa a perceber o que isso está causando uh, no seu público, naqueles que estão uh, à sua volta. Em especial, uh, entre aqueles que ele convida e aqueles que rejeitam ou que têm objeções a esses convites. Jesus se apro aproxima se de Jesus... Os publicanos e pecadores estão aí proscritos de Israel. Os publicanos, pessoas de a, a, posição é, política ou funcional, meio ambígua, coletores de impostos e que enriqueceram na coleta de impostos. Isso, é, isso naquele tempo existia aí. hoje em dia não isso não existe mais mas na, no Oriente acontecia essas coisas de coletores de impostos e tal você não sabe de que lado está de, se chama de tucano mas tucano não aceita ficar em cima do muro e vendo isto é, esses publicanos e pecadores querendo ouvi-lo achando que ele trazia uma mensagem é, nova eventualmente ainda que temerosos, percebendo um chamado, percebendo uma aceitação desse novo rabi e os sinais e prodígios que fazia, então eram atraídos e agora Jesus não apenas comia com eles mas os recebia e essa é a redação que, o próprio, que, que o, o próprio Lucas dá para essa situação. E murmuravam, verso 2, os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Agora é, foi demais. Porque a ideia do grande banquete é uma ideia de aceitação. Por isso essa ideia do banquete messiânico vem sendo trazido já desde do, do capítulo 10 porque naquele grande banquete Deus tiraria o todo dos céus de sobre as nações e revelaria os seus e comeria com eles num banquete sem fim e as, as a religião e as regras e a lei começou a segmentar os que participariam ou não, e de repente chega Jesus falando essas coisas, e agora não somente ele ensinava, ele criticava, ele recomendava, mas agora ele come com eles. A ideia da é, horizontalização, fazer-se um com eles, estar próximo, sentar-se à mesa, é uma coisa tão interessante que hoje em dia, no ocidente, vinte séculos depois, você diz assim, não chame para a mesma mesa, Paulo Maluf e Mário Covas, não chame para a mesma mesa fulano e fulano, alguém que recebe muita gente, tem que ter uma espécie de uma estratégia para saber quem você põe do lado de quem numa mesa grande. Não é assim hoje em dia? Não é assim hoje em dia que muitas vezes não aceitamos sentar para um almoço com algumas pessoas? Não sabemos bem porquê, mas sabemos que o ar vai ficar meio irrespirável naquela mesa. Temos medo de um silêncio constrangedor. Temos medo de uma palavra mal, mal falada, para não ser maldita Temos medo de uma, um olhar equivocado, às vezes nem não intencional, que acenda uma fagulha. E alguém se levante empurrando a cadeira e diz assim, eu, eu vou embora. E ainda ouça baixinho, já vai tarde. Essa... Tensão em torno da mesa, atravessou os séculos. E isso no Oriente, naquele tempo, era uma coisa seríssima. Porque envolvia aceitação, envolvia fazer-se igual, envolvia tratar os mesmos assuntos, comer junto. E Jesus não somente comia, Há um, há um acordo entre os analistas de que esse recebe Significa que ele recebia em casa Possivelmente ele estava morando numa casa E trazia para a casa dele e servia a mesa Para pessoas assim E isso era escândalo Então Jesus lhes propõe Três parábolas na verdade, é, alguns dizem que a, as duas primeiras, a ovelha e a dracma, são uma só parábola dupla, e que a do, do filho pródigo é uma parábola, são duas parábolas numa só. Porque o formato poético delas, do, do filho pródigo, termina com a volta do filho e depois começa com a volta do filho mais velho, então os dois formam uma parábola, um B, em vez de ser uma barriga de grávida, é um B. E ele propõe essas, essa parábola, essas parábolas, e começa de modo tenso, porque ele diz assim, qual dentre vós... É o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. A resposta seria nenhum dentre nós, porque nós não somos pastores de ovelhas de ir buscar a ovelha. O que está por trás disso? O que está por trás disso é que cem ovelhas provavelmente não era cuidado apenas por um pastor. E alguém que possuísse sem ovelhas não iria ele mesmo no, a, pro levar a, as ovelhas. É provável que essas sem ovelhas ou fossem ovelhas da comunidade, eu tenho dez, eu tenho, a gente contrata dois, três pastores que cuidam daquelas. Agora, qual dentre vós, quando Jesus diz assim, está chamando a ele, está tentando encarná-los na figura do pastor? Entretanto, o pastor de ovelhas estava no rol dos proscritos da época. Vocês sabem por quê? Porque as ovelhas pastavam em propriedade privada alheia. Comiam da comida da terra, do, da, do mato da terra, alheio. E o pastor sequer poderia se arrepender, porque ele não sabia por quantos campos, por campo de quem ele havia levado às suas ovelhas. Ele não poderia chegar de volta ao, ao dono da terra. Oh, você desculpe, minhas ovelhinhas comeram a grama lá do seu do, do seu pasto e eram proscritos. Então, quando Jesus diz assim, qual de vós é o homem que possuindo sem ovelhas já causou uma, um, uma certa atenção? De novo, Jesus entra chamando a atenção e ele deixa no deserto, às 99, muitos entendem que elas não ficam desamparadas no deserto, outros estão cuidando e, a levará, e as levarão para casa, porque sem ovelhas não seria para um pastor só, vários fariam isso. E vai procurá-la, perdeu, vai procurá-la até encontrá-la. A ovelha se perdeu, e o fariseu já começa a entender assim de quem ele está falando. O pastor que perdeu as ovelhas, está falando de mim. A ovelha que se perdeu de quem ele está falando, vai procurar, deve estar falando desses proscritos. Deve estar se referindo a esses pecadores com quem agora ele come. Com quem agora ele se torna impuro. E o pastor deixa e vai procurar a sua, a sua ovelha. A ovelha está lá no campo, imóvel, quietinha, parada, e ele vai buscá-la até a encontrar. O pastor busca a sua ovelha. Essa ideia de que, se ele está falando de si mesmo, se ele está se referindo ao seu ministério, que vai buscar que bate com o que ele está fazendo agora. Então, isso que eu estou fazendo agora, de comer com publicanos e pecadores, é entendido por ele próprio como o pastor que vai buscar as ovelhas que estão perdidas. Na verdade, essa é uma boa interpretação. É escandalosa para a época, mas é isso que Jesus está defendendo, é por isso que me sento, por isso que como, por isso que os recebo. O pastor vai buscar a ovelha perdida e a acha porque ele procura até encontrar. O pastor procura a sua ovelha até encontrá-la. Aqui nós temos um animal Então nós não podemos ir muito além Nessa metáfora que ele está usando Ela está ali paradinha Sem se mover E o pastor se lança Sozinho No deserto No campo, correndo todos os riscos Ou de encontrar a ovelha morta Já por um lobo, ou ser atacado etc. Ele corre os riscos E a encontra E ao encontrá-la Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E aqui entra o tema da, da restauração. O peso, o sacrifício da restauração. Esse trazer de volta significa botar uma ovelha no ombro e fazer todo o caminho de volta. Mas ele faz isso com uma ovelhinha no ombro, cheio de júbilo. a alegria, o tema da alegria da restauração, o tema do, do peso, da dificuldade, do trabalho, do esforço que esse pastor está fazendo para restaurar a ovelha. É uma ação de esforço. Trazê-la de volta e ele a faz cheio de júbilo. E volta para casa. Ele não volta para onde as outras ovelhas deveriam estar por isso é provável que ele as, as outras 99 já tinham tenham sido levadas para casa e reúne os amigos e vizinhos que possivelmente eram donos de algumas delas e a perda de uma daquelas ovelhas era perda para todo mundo a não ser que esse pastor tivesse a serviço de um homem rico com, com sem ovelhas é mais provável que fosse as ovelhas da, da aldeia e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. E os escribas e fariseus estão ouvindo. Os crentes antigos estão ouvindo. Alegrai-vos comigo, porque fui procurar a ovelha perdida, até achar, e a trouxe de volta. Quanto tempo. Que dificuldades para trazê-la até aqui. Aqui está, em casa. De novo, de volta. Alegrem-se comigo. Que resposta darão os escribas e fariseus sobre essa convocação? Jesus fecha dizendo assim, haverá maior júbilo no céu... Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está se referindo àquela disputa do rabi Abadu com Abaú. Haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vários autores acreditam que Jesus está sendo irônico aqui. Essas 99 que não necessitam de arrependimento. De todo modo, ele se posiciona mais júbilo no céu por essa que se arrependeu, por essa que foi achada, que foi trazida de volta, do que pelas 99 que não precisam. Porque eu vim para os doentes e não para os sãos, diz ele em outro lugar. Ou qual é a mulher? Aqui, provavelmente ele não está propondo aos fariseus que sejam mulheres. Não caberia. Então, ele simplesmente mantém a tensão, colocando uma mulher como é, personagem de uma nova história. A mulher não podia ser colocada naquele tempo como personagem de história nenhuma. Sempre ela estaria num segundo plano. Mulheres e filhos. E Jesus... Por quê? Tinha que pôr trás a mulher. Que tendo dez dracmas, se a perder não acende a candeia. Aqui nós já temos 10 para 1. Aumentou possivelmente alguns conjecturas. Não, aumentou o valor. Antes era 1 um sobre 100 agora é 1 um sobre 10. Essa dracma, que era é o salário de um dia, talvez pertencesse a um colar, talvez fosse um ornamento e ela perdeu, tem que achar. E ela procura diligentemente até encontrá-la. Qual é a mulher que não faria isso? E acende o candeeiro, acende a, a, a casa e sai varrendo, sai varrendo até encontrar. E quando encontra? Reúne as amigas, as vizinhas. Uma dracma era muito dinheiro para alguém pobre da, daquele tempo. Então vale, vale uma festa. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Aqui nós não temos o tema do fardo da restauração, porque se trata de uma, de uma dracma. Mas o chamado à alegria da restauração permanece. E eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No primeiro, há júbilo no céu aqui, diante dos anjos de Deus, está falando a mesma coisa, está usando mais ou menos a mesma, e tem aqui, é, diante de Deus, por um pecador que se arrepende, de volta estamos, está Jesus defendendo a sua posição, defendendo os seus atos, a sua atitude, dizendo assim, não, o júbilo no céu é pelo pecador que se arrepende, e se você se quiser se excluir destes, porque você não é, um pecador que se arrepende, você está entre os 99, que são rigorosamente justos, então, é, vista a carapuça. E continuou, certo homem tinha dois filhos, aqui eu vou fazer uma, esta é a, é a parábola, mais conhecida, mais amada da cristandade, portanto, é, conhecida de todos vocês, eu queria só incluí-la no contexto dessa, dessa narrativa de viagem, para mostrar como ela faz parte desse conjunto todo, sem entrar em, em detalhes muito grandes por causa do nosso nosso tempo Alguns elementos culturais Nos ajudam muito a compreender Foi isso que o, Aquele baile que a gente tem é, Acompanhado A, a poesia camponesa Ou a versão mais nova As parábolas de Lucas Ele foi ao oriente e ali contou essa parábola Para gente é, Patriarcas e gente das aldeias Onde o tempo não passou Para ver como eles reagiam também a leitura dele, é a, a versão siríaca antiga, ou seja, a tradução para o árabe de, desses textos. Então ele está trabalhando com a linguagem mais próxima, para poder descobrir como essas coisas falam para alguém daquela época. Em especial para nós, na nossa exegese, é uma dificuldade muito grande de interpretar silêncios. Porque os silêncios não nos chegam. O que não é dito, não nos chega. Então nós não somos capazes de nos escandalizar com algo que não é dito, mas para alguém que era o público imediato, algumas coisas ficavam faltando. E eles estariam se pensando, ele suprimiu essa parte de propósito? Que é isso que ele está que ele não está dizendo? A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que o mais moço disse ao pai: "Dá-me a parte que me cabe dos bens." Isso é uma coisa impensável, seria uma coisa impensável naquele tempo. Chega até nós hoje. Né? Eu pedi ao meu pai a, a herança, e eu quero a herança sem usufruto. Dá para mim, vamos converter isso aí em depósito bancário, ou então você passa as escrituras eu vou. E o garoto pede, como quem diz, pai, você está demorando para morrer. Isso está revelando uma cisão, está revelando uma relação complicadíssima entre esse rapaz e o seu pai. Mas o texto nos diz que ele lhes repartiu os haveres. Repartiu os haveres entre eles, o mais, o mais jovem e o mais velho. E não há uma palavra sobre a reação esperada do mais velho. O mais velho, não sendo um rebelde como esse, deveria assumir um papel, mesmo que não gostasse, nem do pai, nem do filho, do irmão, deveria assumir um papel de dizer, não, não, espera aí, não é assim também, vamos, vamos arrumar isso aqui, não pode ser assim. Eu não quero, no mínimo, diria o mais velho, eu não quero a minha parte. Nada é dito. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Passados não muitos dias, esse garoto converteu os seus bens em alguma coisa que ele pudesse carregar, terras, carroças, alguma coisa que correspondia à sua parte, a seu um terço, dois terços para o mais velho e um terço para ele. E mais, ele... Saiu vendendo. E naquela aldeia, imagine a antipatia, a, o ódio que ele foi criando enquanto tentava vender rapidamente aqueles bens, sabendo que era mal visto por todos. Ele torrou aquilo e partiu para uma terra distante. E ali dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Nenhuma palavra sobre meretrizes nesse primeiro relato. Vale a pena ressaltar. Consumiu tudo. Acabou o dinheiro. Vem uma grande fome sobre a terra. Ele abriu mão da família. Ele está num país distante. Abriu mão da sua terra. Ele torrou o seu dinheiro. Os amigos desaparecem. E ele começou a passar necessidade. Ele não fala eles. Pode ser simplesmente uma forma da redação, mas pode eventualmente indicar que a dificuldade agora é dele, porque ele é um estrangeiro. Não tem família, não tem gente que poderia dar o suporte, e ele está passando necessidade. Então ele vai pedir emprego a um cidadão daquela terra. Sabe como um oriental faz para negar um pedido desses, dá a ele um emprego que ele não iria aceitar. Manda ele fazer alguma coisa que sabe que ele não iria aceitar. Manda um judeu cuidar de porcos. E ele aceitou. Foi guardar os porcos. E a fome era tanta que ele tentava... Comer as alfarrobas que os poucos comiam. Tentava, mas ninguém lhe dava nada. descendo de fome mesmo. Agora ele está no seu inferno. Ele está na sua pior posição. Abriu mão da casa do pai, abriu mão do seu país, abriu mão das suas convicções religiosas e está fazendo o que nem um cara da terra imaginava que ele poderia aceitar. Cuidando de porcos e querendo comer a comida dos porcos. E ele caindo em si, diz: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. E se levanta e vai: Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com dos teus trabalhadores. Vinha ele ainda distante, e o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. A cena provavelmente é a seguinte. Esse garoto, quando aparecesse na esquina da aldeia, já ia começar a reunir gente, já ia começar a reunir impropérios. Alguns imaginam até que ele pudesse apanhar nessa sua volta, sendo xingado, janelas sendo fechadas ou coisas assim... De Profunda rejeição. E o pai sabe disso. E o pai percebe a vinda do filho de imediato. Então acontece um gesto pela segunda vez. A primeira vez em que o gesto dispendioso do pai acontece é quando o filho diz, dá-me a parte que me cabe. Porque o que se esperava que esse pai fizesse fosse uma disciplina no filho. Eu não vai ter parte nenhuma, você está querendo que eu morra? E manda dar uma surra no garoto, de criar bicho. Agora ele vê o filho chegando, ele corre. Há um ditado da época que diz assim, você mede, e essa perdura até hoje, você mede a estatura de uma pessoa pelo seu passo. Senador não corre senador anda De, possivelmente presidente levita não corre pressa é para quem não domina a situação pressa é para quem está angustiado pressa essas coisas não não fazem parte dessa redoma na qual ele vive e esse homem esse senhor correndo. Por isso a palavra aparece, o verbo aparece aqui Correndo Por que essa, essa citação? Porque é estranhíssimo Isso que Jesus está falando Correndo O abraçou E beijou O filho vinha maltrapilho Vinha já planejando O seu discurso E de repente ele não consegue Dizer tudo E ele diz Pai já não sou... É, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Vocês percebem que, de acordo com o verso 19, ele suprimiu uma parte do discurso. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Muito provavelmente o seu plano, a sua ideia de arrependimento, era a ideia rabínica, de restituição. Era por isso que os... os Pastores não tinham eram impuros, porque eles não conseguiriam se, se arrepender de todos os campos pelos quais as suas ovelhas tinham passado e comido a grama. Então eles eram irremediavelmente impuros, porque o conceito de arrependimento envolvia restituição, reparação. E aqui o garoto vem com um plano dizer trata-me com um dos teus trabalhadores Ou seja, eu volto para casa Mas já não tenho que conviver na, na propriedade do meu irmão Porque agora é do meu irmão Como é que eu vou respirar o mesmo ar na casa do meu irmão? Então eu vou ser um dos seus trabalhadores assalariados Moro na aldeia E quem sabe com o dinheirinho que eu ganho Eu ainda consiga fazer aquilo que foi o meu grande pecado O grande pecado qual foi? Gastar o dinheiro do pai. Não tem nada a ver com a cisão, não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com essas coisas de maricas. Amor, a afeição. Gastei o dinheiro do meu pai. E agora eu preciso dar um jeito de cumprir a minha tarefa de filho. Com isso eu estarei. Ele não esperava misericórdia. Ele tinha montado um plano de arrependimento tá bom antes da gente orar o pai interrompe tudo isso com um abraço e imagine a aldeia galinha, cachorro e as pessoas olhando a gente abriu a janela, gente que já correu para a rua as crianças passando o que está que acontecendo? e o pai o beija e ele diz já já não sou digno de ser chamado teu filho e o entendimento mais recente dessa parábola é de que o filho suprimiu a segunda parte porque sucumbiu à graça ele não veio pensando em graça nem em misericórdia mas ele sucumbiu ao abraço do pai e o pai disse assim aos seus servos agora Aquele fardo da restauração se instala. Aquele que a gente viu com a primeira ovelha, colocou a ovelha nos ombros. Como é que esse pai coloca essa ovelha nos ombros? Abraça o filho, corre corre como um, um, um senhor não faz. Abraça o filho, não deixa que ele caia nos seus pés, porque ele vai beijar ou sua mão ou seu pé. Ele não deixa e chama os servos, talvez ainda sustentando o seu filho, e diz assim, é, trazei depressa a melhor roupa. Muito provavelmente a melhor roupa era a dele Traz uma roupa que me identifique com, com esse garoto Vestiu, põe-lhe um anel no dedo Um anel de sininho no dedo Um anel de senhor E uma sandália nos pés E eu restauro a condição de dono da casa A condição de filho Não de servo Trazei também em Matai o novilho cevado Reparem que toda vez que aparece aqui, diz o novilho cevado. Não é um novilho cevado. Estava todo mundo de olho. Principalmente o irmão mais velho estava de olho naquele novilho cevado. Ele estava sendo preparado para uma ocasião de festa. Era o novilho cevado. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Novamente a ideia do regozijar-se. Da alegria. Era de tarde, a festa estava montada Começa a cheirar o churrasco Todo mundo se reunindo na, na casa do, daquele patriarca Vem voltando da, da fazenda também, da roça, o filho mais velho Ele estranha, movimentação, chama um rapaz O que é está que acontecendo? O rapaz diz, oh, seu, seu irmão voltou e ele diz, ah não, é essa não, dessa festa eu não participo, dessa festa não. Corre o zum, zum, chega para o pai dizendo assim, ó, teu filho está lá, na porta não quer entrar, dizendo que disso aí, disso ele não toma parte. Mais uma vez o pai, em vez de mandar algum escravo avantajado tomar conta da situação, só cuida do garoto, isso é insolência demais. Mais uma vez, saindo, procura reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. A concepção rabínica de pureza, de integração e tal, era não transgredir ordem tua. Isso era aqueles que não necessitam de arrependimento. Obediência sem transgressão. E nunca me deste um cabrito sequer. E agora matou o, o nosso cevado para ele. Para eu me alegrar com os meus amigos. Ou seja, os amigos dele provavelmente não estavam ali naquela festa. Vindo, porém, esse teu filho... Desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandas matar O novilho cevado Então o pai responde Meu filho Tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu E agora em dois sentidos Primeiro um sentido do coração Que o pai quer trazer Segundo legalmente ele está só usufruindo Porque os bens já são do mais velho E no entanto, sendo o mais velho Já tendo a posse dos bens Não matou o novilho cevado E para se alegrar com seus amigos Entretanto, era preciso que nos regozijássemos E nos alegrássemos Porque este teu irmão estava morto, reviveu Estava perdido e foi achado No movimento parabólico Está faltando o um linha temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 linhas, 8 linhas, que é essa nossa aqui. Esse 8 tem 1, 2, 3, 4, eu não sei quantos são, e depois volta. Né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, e o 1 falta. Para começar, para fechar a parábola. Ficou faltando. E as, os especialistas conjecturam: por que está faltando? O problema do Lucas, ele esqueceu desse daí, ele ficou faltando, alguém perdeu esse texto? O grande acordo é de que Jesus deixou sem. Aí o gesto magistral de Jesus, deixou sem, como quem diz assim. Agora, qual será a resposta desse irmão mais velho? Está entendido quem ele é? Está entendido o tipo de relação que ele estabeleceu com o pai? Está entendido os gestos do pai em relação a ele? Está entendido o que está acontecendo com esse irmão mais moço, que estava perdido e foi achado? O proscrito, odiado, agora está numa festa? O pai, inteligentemente, cooptou a aldeia toda, porque pela barriga ele trouxe, pela boca ele trouxe a aldeia toda para se alegrar. E ali naquela festa, depois daquele abraço, todos vão se regozijar e o filho mais novo senta daqui, senta dali e vai restaurando as conexões de forma no dia seguinte poder viver ali. Mas o mais velho disse, não, eu entendi muito bem o que está acontecendo aqui. Vem, meu filho, vem para a festa, se alegre. Eu vim buscar os proscritos de Israel eu varri a casa toda, eu peguei a ovelha, tenho, passei pelo o fardo de trazer, eu estou pagando o preço, nesta aldeia, disso que está sendo feito. Vem para a festa. E a pergunta é: o filho mais velho foi ou não foi? Quem responde essa pergunta? Inicialmente, o escriba e o fariseu, que eram. Um, o, o alvo imediato da para, para eles, Jesus estava falando: venham para a festa, participem dessa festa da restauração. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o alvo secundário são todos os irmãos mais velhos do povo de Deus, pelo século. Provavelmente, muito provavelmente, eu, se vocês se acharem também, vocês. Esta parábola nos choca quando diz que Jesus está indo buscar proscritos para o seu reino e se assenta com eles. Daria muito o que pensar, né? Assentar-se com eles, recebê-los daria muito o que pensa, aliás temos pensado muito sobre isso né? aqui está um tema bem difícil é muito mais fácil estarmos e nos alegrarmos e comermos e festejarmos entre nós agora uma festa dinâmica, uma festa variada dessa é, é mais difícil que Deus nos abençoe nos ajude a Refletir sobre essas coisas, sobre esse, essa defesa de Jesus quanto à inclusão, quanto à busca, chamando para o reino. O povo de Israel e aqueles que estavam nos cantos, nos becos, das praças, os aleijados sendo chamados, vinde para a festa. Porque os originais, os chamados originais não eram dignos. Essa é a parábola do banquete.